0: Tem muita casa sem gente
1: e muita gente sem casa no Brasil. O país tem 7,9 milhões de imóveis vazios e 6,3 milhões de famílias sem residências.
2: Ou seja, tem mais casa vazia do que gente que precisa de casa.
1: Há centenas de trabalhos acadêmicos sobre habitação social no Brasil. Mas o que, que acontece quando pesquisadores convertem os seus estudos em um fundo imobiliário comprando apartamentos e alugando a preços muito abaixo do mercado?
2: Eis que sujo fica.
1: De acordo com o último censo feito em 2010, São Paulo tem mais de 30 mil imóveis nos destinos centrais que poderiam ser destinados à habitação social. Nessa estatística, existem imóveis privados e imóveis pertencentes ao poder público.
2: Tem muita gente que mantém os imóveis vazios, ou subutilizados, buscando justamente que eles se valorizem mas acabam que só deveriam sofrer penalidades que acabam não acontecendo, né? Quando acontece penalidade, a pessoa acaba perdendo imóvel, ela acaba não virando uma habitação social. De toda forma, acaba se perdendo imóvel, né?
0: Isso aí. Por sua vez, o uso de imóveis públicos inutilizados para habitação social frequentemente trava em desarticulação entre ministérios, secretarias, autarquias envolvidas. Ainda os casos em que dificuldades impostas pela legislação deixam o gestor sujeito a questionamentos pelo Parque Tribunal de Contas ou Ministério
1: Público. Pois é a partir desse problemático panorama de habitação no Brasil que um grupo de pesquisadores se reuniu para elaborar um novo modelo de instituição para o aluguel social. Eu sou André Scarpa e, junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa, somos o Betoneira. Um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
2: E aí, bora?
1: Bora! Uma
0: instituição sem fins lucrativos que adquire apartamentos e os aluga a preços distintos de valores do mercado. Foi criada em 2015 por um grupo multidisciplinar de ativistas, buscando um modelo organizacional em no Brasil, para aplicação de aluguéis em condições
1: justas para famílias de baixa renda. Primeiro foi criada a associação com o CNPJ, conta bancária para captação dos recursos, e os 65 associados elegeram cinco diretores que se responsabilizaram legalmente pela associação durante um mandato de três anos.
2: Daí, em julho de 2017, o FICA comprou o primeiro apartamento, apartamento piloto, que custou 162 mil reais.
1: E ele é um apartamento de 162 mil reais. É. Né?
2: Que é uma kitnet que no Sul a gente chama JK. Sabe-se Deus por quê? É verdade. Né? No Sul é JK. <risos> não sei se foi uma coisa da época do JK, mas é o que é. Quando eu cheguei aqui, você ia falar JK o quê? O que a gente tá falando?
1: <risos> o Jocelina gostava <risos> de kitnet?
2: <risos> eu acho que foi algum plano que ele lançou esse formato de apartamento, na é verdade. Uhum. E tem 47 metros quadrados e fica no centro, na Praça Júlio Mesquita. Ele foi reformado teve uma conversão de mais pela questão de iluminação, né? Foi mudada as, as, a, a posição de, de banheiro e cozinha para ter uma ventilação e iluminação mais legal. E, e desde meados de 2019 a primeira família mora lá. Então para conversar com a gente sobre como funciona o fica, a gente chamou a arquiteta Marina Greenover. Marina muito bem-vinda ao Betoneira.
3: Obrigada.
0: Bom, Marina é arquiteta urbanista, sócia da Base Urbana. É, professora de projeto da USP, da FAP, da Escola da Cidade e diretora-presidente do FICA. Querida Marina, seja bem-vinda ao Betoneira. Nos conte como vocês formularam as equações para botar o FICA em pé.
3: Então, o FICA nasceu desse grupo de amigos que há muitos anos pensa questões urbanas, enfim, nós somos professores, arquitetos, e a gente foi conversando com outros colegas de outras profissões, jornalistas, artistas plásticos, advogados, para, enfim, tentar pensar alternativas a esse sistema que é absolutamente exploratório, que rege a questão da propriedade. O FICA começou com uma discussão sobre o tema da propriedade tentando entender o que, que seriam uh, alternativas à propriedade privada... É, individual Sim. e a propriedade pública. Okay. No meio disso existem alternativas, Sim. existem Sim. outros modos da gente poder organizar o uso de lugares da terra. né? A gente sabe o quanto esses bens são caros no planeta.
0: Com certeza. E
3: aí a gente começou a conversar e aí começou a nascer a ideia da gente atravessar o mercado imobiliário numa ação meio radical mesmo, hum. ativista bem pretencioso, né? É. <risos> e aí, enfim a gente foi juntando gente para discutir isso foi fazendo uns jantares e foi nascendo essa ideia e se a gente fosse dono de um monte de coisa coletivamente e se a gente pusesse essas coisas no mercado de um outro jeito, com outros valores sem especular, sem gentrificar e assim nasceu assim fica Sim. demais então é,
1: é muito bom que não são arquitetos artistas gente de, de, de todas as áreas economistas é, é engenheiros
3: legal. advogados é é, é, dona de casa tem de, tipo, casa. Gente tem de, de tudo todos
1: os pontos, não fica só o arquiteto ali é, tentando sendo ou, enfim, chato, assim, é.
3: É, isso foi uma outra coisa assim a gente sabe é, enfim pelas nossas experiências profissionais o quanto esse assunto tem espaço dentro das academias mas é um assunto deslocado, digamos assim, de ações efetivas. O uhum. que a gente queria com, com a associação era pensar questões é, efetivamente realizadas, fazer experiências. Fazer, né? fazer experiências para poder questionar uh, conceitos, paradigmas e discutir isso de um outro jeito. Como
0: fica em pé? Como fica, Como fica, fica, em, em, pé?
3: fica em pé? Então, o, o fica, fica em pé... <risos> <risos> Eu fica Fica em Pé, assim. É, tem o fundo, Sim. que é um pedaço grande do nosso trabalho. Mas a gente tem vários grupos é, que estudam o tema da propriedade. Uhum. Então, a gente tem uma organização de seminários, de encontros, de produção de publicações, de participação nesse cenário de debates. Uhum. E, foi um debate ótimo segunda-feira na Escola da Cidade. Foi, foi muito legal e mesmo. Estava então, tava carne. Estava é, o pessoal do Zina, enfim, é, que é a turma que mundo. foi para é, a Bienal de Chicago. legal
1: falar dessa essa, a publicação que a Marina falou é a publicação fica, o que é um proprietário ético. Isso. Tá pela Ana Blume, pela editora Ana Blume. Isso. E, e, e conta um pouquinho, aliás, a gente leu aqui pra falar com você, para falar com a você A gente hoje. estudou. A gente estudou, a gente fez lição de casa aqui, a fomos também.
3: muito
1: comportado. Depois a
3: gente pode fazer perguntas. Depois também. fazem perguntas, <risos>
1: exato. Não é só você que faz pergunta, como que, é. que a gente rebate também. É. Mas acho que, tá, e, e é um livro que mostra bem passo a passo assim, é bonito até a brincadeira de como começa o livro, como, é, como começa o livro, o que que sai do o que, que é um terreno privado? O que, que é a propriedade da terra, né? Como que começa isso aí para chegar e até o apartamento é que vocês pegarem? E o
0: nome que é, um é ótimo. Proprietário ético. E onde a gente compra esse livro?
3: Esse livro a gente compra é um na, editora, né? na editora. Na uhum. editora. E através de uma, uma conexão com o FICA. Porque esse livro foi lançado aqui no Brasil há duas semanas atrás. Ele é, li, ele é um livro que é parte dos produtos e das discussões que a gente fez para esse projeto na Bienal de Chicago, que eu também gostaria de explicar. Por favor. Né? Mas tem uma outra coisa que mantém o Fica em Pé, que é a gente participar de um debate junto ao Estado. Ah. Quer dizer, A gente uh, não quer ser nem uh, o lado só de cá né, da, da, das políticas da, gangorra, né? é, da iniciativa buracai. privada, nem só o lado de lá, é, do estado, mas a gente acha que o lugar do fica meio é, fazendo pontes, uhum. né, nessa nessa conexão porque que é
0: muito importante
3: que né? é muito importante porque a gente sabe o quanto o dinheiro está muito mais hoje nesse país uhum. na mão da iniciativa privada e quanto as propriedades são vazias e ociosas muito mais na mão do, do governo. governo. Então como é que a gente pode trabalhar essas essas polaridades e juntar nós e pontos, enfim a gente nasceu diante ainda de uma discussão dentro do governo aqui de São Paulo é, sobre o aluguel social. Então, a gente também participou desse debate e, e esse é um dos outros, digamos assim, pilares que sustenta o FICA.
1: Gente, o FICA tem é as tudo. melhores metáforas de todas. São pilares que sustentam, <risos> são fazer pontes. O FICA é, muito aqui, é arquiteto <risos> é publicitário? É exatamente. <risos>
2: Não, esse nome é muito bom. Eu, então como, é
3: assim que eu fico, eu fico em pé. <risos> muito bem. Eu, como
2: publicitária, pensei, Mas assim, como é que não tem esse nome ainda? Como
1: assim, como publicitária?
2: Não, eu tenho uma aula. Não, eu fiz faculdade, eu fiz até o meio e larguei, você mas. Você está brincando. Ah, tá. Então eu faço cliente é, chorar. Quem ajudou a,
3: a, a, a fazer essa. Esse anagrama, não né, que chama? Sim.
1: É. Né, junto é junto foi
3: foi as... o Gilberto de Minstein. Ah, Muito ajudou, bom, assim, numa, Porque, não, não é. quando a gente estava começando FICA, a gente também sentou ah, para conversar um com umas bom. pessoinhas especiais, assim claro. com gente é, que, que lida com fundações, que lida com associações, que que faz gestão de, de organizações não governamentais, porque teve várias dúvidas, a gente teve várias dúvidas qual era a figura jurídica, digamos assim, que a gente Sim. deveria ser, na medida em que a gente quer ser proprietário, mas proprietário coletivo, comunitário. Então qual era a melhor figura jurídica. E nessas discussões a gente conversou com várias pessoas, entre elas o Gilberto, que ajudou a gente, porque a Associação pela Propriedade Comunitária também era um nome muito extenso. Uhum. Sim. E a gente... Tudo que
0: como Associação. E cacofônico. É.
3: E, e e aí a ideia do fundo, né, da gente juntar recursos via doação, porque o fundo, na verdade, imobiliário, ele não é um fundo ainda rentável. Então, quem quiser participar... Vai participar mais com o coração do que Eu com a emoção não. da renda. <risos> Vai participar depois, com... Depois
0: vamos conversar. Doar,
3: Vai participar nesse momento mais com a emoção de poder ser um proprietário ético. Hum. É... é e menos buscando uma rentabilidade de mercado. É isso que a gente está querendo desmontar.
1: E acho que é interessante também falar dessa preocupação de ter um nome, de um anagrama, de uma coisa que é fácil, das pessoas se aproximarem também. né? Isso É um tema que é associação, CNPJ, fundo, que já é um tema que você começa a pegar nele e falar...
2: Dá uma assustada. Dá
1: aquela assustada. A pessoa fala, como é que eu vou pegar nisso? Como é que eu falo nisso? E quando aproxima tanto assim... Que vai aproximar também muito realidade, da realidade das famílias que vão se beneficiar isso, com o FICA isso. também.
3: Hein? E tem uma outra coisa que é interessante, né? Porque é um fundo que é, enfim, se sustenta por doações. E você pode começar com 15 reais por não,
1: mês. Gente, é que tá muito ótimo. Demais.
3: Entendeu? A gente já tem hoje 120 pessoas que doam demais. entre 15 e mil reais por mês.
1: E tem um casal que
3: doou o apartamento. Isso, é um comodato, um ah, casal
1: que fez isso um comodato é com legal.
3: conosco, comprou para isso, comprou uhum. apartamento para fazer isso o comodato. Demais. Esse comodato tem oito anos de duração e depois Se a gente certo, pode, pode, ficar, pode ficar... Pode ficar o... tá dando Pode ficar <risos> ou não ficar. Mas não é o que está ocupado ainda, né? É o que está ocupado. Ah, esse é, do... é esse? Ah, que tá ocupado. É o apartamento 1. É o apartamento 1. É a gente compra E terça-feira a gente juntou Uau. o dinheiro... Estava tá crowdfunding, não é? É. Para ter... comprar o segundo? Para comprar o segundo. Que
1: demais, Então essa notícia, mim. notícia
3: assim, super quente.
1: Gente, bombástico aqui. Isso é bombástico, é. <risos> Betonura também de... é, é fundo. É, é fundo não, é furo de
3: reportagem.
1: <risos> fundo de reportagem. Adoro. É furo de reportagem. Então e... a gente
3: tem o dinheiro para o segundo apartamento já.
1: Muito bom essa notícia. Hum, é a, a, a gente explicou direitinho, acho que um resuminho do que... Do que eu acho que é um resuminho do... Como é que fala? O desse com... programinha, assim, para o pessoal entender.
3: Qual programinha? Tipo, do,
1: é, do Fica, te, é, o, teve o fundo, o fundo compra um apartamento para colocar como um aluguel mais acessível.
3: Isso. Então, é, a gente vai juntando dinheiro... e daí a gente compra um imóvel... e daí existe um estudo para ver o valor do aluguel... a partir das, das necessidades operacionais. Quer dizer assim... quanto custa ter um imóvel? Uhum. Esquece que você vai especular. Então, você tem as contas básicas, certo? Água, luz, condomínio... Uh, iptu, né, vai juntando essas contas básicas, elas fazem um pacotinho. Depois tem um outro pacotinho que é o seguro, ah pegou fogo, Curto sei lá, o, o, manutenção, condomínio. e tem o de manutenção, ah. né, tem o condomínio, então vai juntando esses custos básicos para o apartamento existir. E aí isso a gente agrega é, um valor que é para manutenção do fica, então enfim a gestão Sim. desse apartamento,
1: a de gente do isso FICA. e a parte de um, um próximo apartamento do FICA também. Do, mais ou, mais menos, ou menos, mas não.
3: Tá, Na verdade, não é... o que é, assim, ele, ele tem que se fechar nele mesmo. Tá. Então, isso gera um valor. Hum. Uh, a gente, obviamente, estuda o mercado. Né? Então, a ah. gente estudou o mercado no próprio prédio okay. desse apartamento 1, por exemplo. A gente estudou o mercado em volta. Quanto que custa o aluguel. Quanto custa o aluguel. Lugar? E a gente está um terço do que é o aluguel de mercado, Pô, do já... prédio... Etc. Que é uma alocação social. Né? Que é uma locação social. A outra coisa que regula esse valor é um índice externo. Então, a gente sabe, pelos nossos estudos que a gente fez, que as famílias, em geral, gastam entre 30% do seu, do seu rendimento deles. no aluguel. Uhum. Então, a gente também não queria um aluguel que fosse fora de uma faixa de renda que ficasse é, nas classes menos favorecidas. Então, a gente está trabalhando com, com imóveis onde o valor justo do aluguel seja possível de ser pago por uma família que tem até três salários mínimos de renda uhum. mensal. Então, não adianta a gente querer comprar um apartamento de 150 metros quadrados uhum. e fazer um aluguel de preço uhum. justo, uhum. É, quem sabe um dia. Mas quem nesse sabe, momento, né? a gente está querendo dar conta de uma demanda que não é assistida nem pelo nem programa pelo Minha Cama da Minha Vida, nem pelo Estado, nem pelo próprio mercado, e que vai parar nas invasões, nas ocupações, na rua, enfim, nesses, nessas situações muito precárias de moradia.
0: Tá. Me diz uma coisa, como é que vocês escolhem esses, esses moradores que vão morar? Vocês fazem o quê? Uma entrevista?
3: Então, esse foi um processo super longo, né? A gente está falando... A escolha do apartamento levou dois anos. Mas e quanto que é esse aluguel hoje, esse um terço? Então, esse apartamento número um, uhum. que tem 47 metros quadrados, o aluguel é 633 reais. Ele é fruto dessas contas Dessa que eu estava te explicando. Uhum. E, e isso para essa família que está lá é, corresponde a mais entre um quarto e um terço do que eles têm de renda é, mensal, mas essa questão da renda é a menor de todas, a coisa mais bonita é a transformação na rotina dessa família que, que é a oportunidade de morar num lugar mais organizado, mais estável é proporcional, mais estruturado, mais né? estruturado. Não.
1: Não, e para a escolha dessas famílias como é que como é que é feita a escolha dessas famílias
3: então esse esse primeiro apartamento foi muito piloto assim muito experimental tudo né? você a gente está aprendendo, né? aprendendo inventando e hum. dirigindo ao mesmo tempo sabe aquela coisa desenhando o carro, e com, com, o carro tá? desenhando desenhando <risos> o carro trocando a roda e, e dirigindo ao mesmo o tempo carro andando. então uh, é, foi um processo muito interessante. assim A gente tem uma associada que tem um trabalho muito bonito de desenho de personagens urbanos. Ela é socióloga, então ela ela fez uma oficina, primeiro, com interessados em fazer essa discussão, associados do FICA, para a gente desenhar esse personagem. Uhum. Quem é essa família? Sim. E aí a gente chegou a algumas coisas muito interessantes. Então, a primeira coisa é que essa família deveria ser dirigida ou, ou enfim... Conversar conosco a partir da figura feminina. Então, a mãe ou a mulher dessa família é que é a interlocutora isso. conosco. Que são as que ficam. Que são as que ficam, exatamente. É. E que são as que cuidam do ficar, é. na verdade, mais é. do que são é. as é que. mas é isso, é, é, é isso. É, 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 é o é é arrimo da casa. É o arrimo, é, é quem cuida do dinheiro, é quem põe rotina, é quem cuida das crianças. É óbvio que os homens, por favor, venham mas... para esse trabalho, mas na, nas é famílias de baixa é... renda, é isso. É isso. principalmente mulheres solteiras, a gente uhum. sabe, né, os históricos. E é, a outra coisa que era muito importante que nasceu desse desse desenho de personagem é que fosse uma família que tivesse duas gerações, pelo menos uma geração de crianças. Então, isso acho. era o melhor, assim. Hum. Mas também fosse duas gerações, sei lá, uma mãe e uma filha...
0: Hum
3: mais velha, tá? uma senhora de idade seria muito legal, mas por que a criança, né? Porque a experiência de morar no centro, a gente também quer transformar essa experiência, desmontar a ideia de que morar no centro é violento, Sim. de que morar no centro é precário, de que morar no centro assusta, de que você não tem infraestrutura. Enfim, a gente acha tudo isso ao contrário. Uhum. Então, poder criar cidadãos nesse ambiente, para nós, também é uma, uma iniciativa muito louvável Nossa. do programa. Também é muito ético. Claro. Desse ponto de vista. Então, que tivesse crianças nessa família. E aí a questão da renda, né? Enfim, da gente tentar ficar dentro de uma faixa de renda onde essa família não, não tivesse um ônus grande com o preço do aluguel. Uhum. E, e, bem, e daí, depois disso, a gente foi fazendo várias reuniões com grupos de trabalho e foi definindo, assim, não dá para a gente anunciar no mercado isso, assim, botar por um anúncio face. no jornal, no no face. No face. Gente,
1: temos um apartamento é aqui? Então, o que, que a no gente centro? fez?
3: A gente fez uma coisa mais dirigida, a gente conversou com as entidades que trabalham no centro com moradia. É, e, e chamou essas entidades porque a gente tem boa interlocução. E eles já têm, menos, E eles já têm das demandas, já têm demandas, mapeados, essa, etc. É, é... Então, essas, essas entidades que vão desde o MSTC até é, o Gaspar Garcia, por exemplo, que é uma outra organização que lida com o direito... É, assistência ao direito jurídico e tal, é, a gente a acessou essas, essas entidades e disse, olha, a gente tem um apartamento, a gente gostaria de saber se vocês gostariam de oferecer três famílias. Uhum. Então, a gente começou com um cenário de 30, 10 entidades, 30 famílias. Desse período, a gente recebeu, ficar, a gente ficou dois meses em contato e uhum. tal, a gente recebeu 12 indicações... E a gente desenhou um, um primeiro questionário, onde a gente fazia perguntas assim muito singelas de, da organização dessa família, do nome das pessoas, quanto tempo eles estão em São Paulo, se nasceu aqui, não se nasceu aqui... Uma aproximação. Uma aproximação, assim. onde mora, onde morou em São Paulo, por exemplo, uma outra coisa que nos interessava... É, que defende a questão da moradia no centro, são as distâncias em relação Sim, que é que tá à na mobilidade. Trabalho né? perto. Então, não. tinha uma coisa também de saber se a pessoa já tinha morado no centro, se ela morava longe do centro, se ela já tinha tido a experiência de frequentar o centro. centro. Se ela... Então tinha várias perguntas assim desse nível. Foram
0: vários recortes que Isso. acabaram não definindo. Não tinha, a... e não
3: tinha uma premissa inicial de que tinha
2: que ser alguém que não morasse no centro? Ou que tivesse morado fora do centro e... Isso.
3: Depois... É, essas eram as nossas, as uhum. nossas ideias. Né? Ou Sim. que a pessoa já tivesse alguma vivência no centro e não morasse no centro. Sim. Ou que ela morasse no centro e uhum. estivesse numa situação frágil com essa moradia. Né? Eram as duas que, coisas que nos tocavam Sim. assim como é, possibilidade para pensar essa família. Uhum. Mas tinha outras coisas, por exemplo, qual a renda. Você tem comprovante de renda? Ah não, eu não tenho comprovante de renda. Mas para nós o comprovante de renda, por exemplo, poderia ser uma coisa muito simples, assim, um telefonema do patrão. Oi. Sim, sim, sim fulano trabalha para mim. Para isso, para nós já era suficiente, porque esse é um outro problema. Que as do pessoas acesso. que querem ter
1: casa têm.
3: Não conseguem, não, porque elas têm que ter exatamente. fiador, porque tem que é, ter. Fiador é o
1: problema. Fiador é o maior. Fiador. Eu lembro é uma coisa que fala no livro assim. É... Durante as entrevistas, ou, ou acho que pela família que foi entrevistar, que, que ficou com o apartamento, era a alegria dela de ter agora um endereço. Isso. Tipo, você ter. A gente, tipo, não, não lembra pra gente o um endereço, né? Tipo, é onde isso, vai chegar isso, a pergunta no não banco. é uma
0: coisa Tudo. tão normal,
1: né? Você vai ter. Você tendo o um endereço, você vai precisar disso. Então, isso, isso. é muito. Bonito de ler, você fala, putz, olha o quão que era... Como você
3: muda, como você muda o status social, social dessa família, porque ela agora tem uma conta, uma conta hum, de, luz, de luz no nome dela. Que, então que, ela pode que abrir é conta.
0: Que, que indica o endereço. Exatamente. Complea, então Exatamente. Então um comprovante banco, de
3: endereço tudo. é um documento que acompanha o seu RG quando você vai Sim, fazer qualquer coisa na vida. Exatamente. Não é? Então, essa família pode acessar isso. Né? Que é um problema das comunidades. Quer dizer, Exatamente. Tem... A informalidade ela, ela tem um prejuízo no acesso aos benefícios Exatamente. que a cidade oferece, Sim. que o governo oferece, que o mercado oferece. Então, você não consegue, por exemplo, parcelar uma geladeira. Putz. Porque você não, não tem comprovante de, de residência. De residência. E como, e como é feito esse contrato com essa família? Então, o contrato é regido pela lei do inquilinato, ele é um contrato padrão, uhum. normal. A única coisa que a gente mudou foi a figura uh, do, fiador.
2: do fiador e tem alguma questão de pode mudar não pode mudar, posso reformar posso não reformar, tem alguma regrinha nesse sentido? Então, a
3: regra da legislação do inquilinato é que essas coisas têm que ser pactuadas entre Entendi. o proprietário e o, e o inquilino, Sim. então, Sim. oi eu queria pintar a parede de azul, tudo Sim, a bem? Casa, a casa é dele. Pessoal, né? vamos pintar a parede de azul tudo bem? Ah, eu queria construir três paredes de concreto aqui pessoal, o que vocês acham? De... Enfim uhum. essas, essas, essa é a regra né? Agora, a questão do fiador ela é, uma, é uma questão muito delicada também. Assim como o documento que te dá a possibilidade de comprovar a sua residência. Porque essas pessoas não têm, na formalidade, é, um fiador. Uhum. E custa muito caro um fiador. Uhum. Então, o que, que o FICA resolveu? FICA resolveu autofinanciar o fiador. Então, a gente monta um fundo... Paralelo, junto, fundo, dentro do fundo. fundo, fundo. É, um, um recurso do fundo que uhum. vem do aluguel, que uhum. vem desse pedacinho do aluguel, que faz o papel de, de fiança. Né? Tá. Por outro lado, a gente também jogou uma credibilidade muito grande nesse processo de seleção. Quer dizer, a gente assim, apostou no nosso taco uhum. de que nesse processo, essa aproximação seria de tal forma afetiva também que essa família não, não vai fazer sacanagem. No taco e no tato, né? Exatamente. <risos> e aí vem a terceira parte da seleção... porque daí, desses 12... 5, é, se eu não estou enganada... É, passaram, digamos assim, nessa avaliação desses desse questionário. 500, então tipo e sei cinco lá, cinco
1: já é bastante que você fala, imagina, né? Tipo você não, tá mas falando de é uma escolha de Sofia, é, você já viu esse filme? Total, tá, é, tipo total. Tipo, tipo, bicho, eu, eu se eu tivesse, gente, chique, tivesse nossa, cinco nossa, apartamentos ganhava o Oscar junto com a Mary Strip. A gente,
3: a gente se a gente tivesse cinco apartamentos, calma, vocês vão chegar lá rapidinho porque foi escolha de Sofia. Imagina.
2: Aliás, as pessoas estão na fila agora, essas que perderam para as próximas. Não,
3: né? A gente nunca deixou isso como uma questão. Sim. A gente falou, olha, tem um apartamento, é uma seleção que... que a gente tem uma coisa que, assim, a transparência... O FICA tem isso como premissa básica. É, então porque, então você, você dá uma expectativa para a pessoa. Que é E esse, esse tipo de
0: pessoa, nessa situação fragilizada que está, expectativa é imaginar. a demais, É, é, é muito, muito complicado. É
3: muito complicado.
0: Porque é a vida deles né, que está em jogo. É a vida.
3: É, são decisões de vida, né? É, são decisões Sim. de vida, são oportunidades de vida. Então, a gente tomou muito cuidado com isso. E daí, esses seis, eu acho que foram seis, metade, Sim. passaram por uma entrevista... É, com uma socióloga e uma psicóloga. Uhum. Por quê? Porque o formulário assim, é um, tem uma distância. Quando você olha no olho, é outra relação. E a gente tem uma relação afetiva... Descontrolada, talvez. <risos>
1: tipo, vem aqui. Tipo, vem cá,
3: todo mundo! Sim. então a gente precisava de um olhar Você quase mais assim Mas levou
1: para casa. Você é. esquece apartamento tem um quarto é, em casa. É, gente. Já é. aqui. A gente
3: achou melhor que dessa entrevista, essa entrevista fosse feita por é, profissionais, que pudessem fazer uma avaliação claro. mais profissional. Uhum. Né? E foi super legal. Porque essas entrevistas, elas foram dirigidas por essas duas pessoas, que são, foram maravilhosas. E, e elas chegaram unanimemente na família, na família. Ai, que legal. por uma avaliação psicológica de todas essas mulheres e por uma avaliação sociológica dessas condições todas de relacionamento, de compromisso uhum. porque é um compromisso cara o você padrão, agora vai pagar 633 um reais de aluguel, vai ter que cuidar desse apartamento, Sim. mora num condomínio é outra por... realidade né não,
1: imagina um fundo que tá fazendo tudo isso depois de lidar com inadimplência de... isso, é, né? então
3: que também nós... tinha esse nosso temor de não Sim. fazer da primeira experiência é uma experiência frustrada Frustrando. Então a gente Tomou muitos cuidados E acho que foi muito assim, Preciso sabe? Uma das coisas que o FICA tem é que a gente é muito conservador na ação. A gente não tem pressa. Sim. A gente quer crescer, a gente quer, enfim, ganhar escala, mas a gente está sem pressa. Vocês não são
0: gestores públicos,
3: né? Isso, Tem uma, eleição, é tem uma, eleição, tem uma eleição daqui a pouco. Exatamente. E também então, a gente não, não, não. não é mercado que tem que exatamente, fazer renda que cai, e ganhar. Faz renda, entendeu? rola,
0: tem investidor. Não, né? a gente tem. não tem
3: pressa. A nossa pressa é a de fazer bem feito. Uhum. Então tem que fazer um passo a passo mais cuidadoso, Sim, nesse mais... nesse sentido é
0: laboratório também. Muito laboratório. Porque vocês estão... Hum, queria te fazer uma pergunta é, a gentrificação nessas áreas sociais é quase uma coisa quase impossível de se impedir né? nosso, nosso podcast aqui é um podcast não só para arquitetos é, é, para todo mundo. Uhum. Aliás, ele é muito mais para todo mundo que só para okay, arquitetos. É, Se você é somos... agora,
1: pode ir para o próximo podcast
0: da sua vida. É, <risos> é, é, nós somos arquitetos, mas a gente tenta fazer uma coisa que seja plural. Uhum. Né? Então, explicar só o que é gentrificação? Gentrificação é um processo é, que, que ocorre é, com a expulsão das... das da, 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 de, de algumas famílias, das pessoas que moram no local, quando esse local acaba tendo uma valorização, um desenvolvimento, numa explicação muito simplista. né é, Então, é, como é que o FICA, é, é, como é que os imóveis do FICA é, é, se ficam a salvo da gentrificação? que, que Qual que é o mecanismo que vocês criaram para ter essa salvaguarda de não, não, houver, não haver um processo de gentrificação com os imóveis do FICA?
3: Eu acho que a, a resposta é assim, esses imóveis eles estão fora do mercado Sim. e existem vários tipos de mercado. Uhum. Existe um mercado que financeiriza a questão da propriedade, mas existe um mercado é, que cria, digamos assim, uma áurea em torno... Do, do morar no centro, hum. né? Então, que, que só gente bacana morar no centro, só gente é, descolada. É cool morar no é centro. É cool morar no centro. É mesmo. É, é, é muito legal morar no centro. É mesmo muito descolado no morar no centro. Mas é, a gente quer é, manter o direito plural de morar no centro. Hum. Ou seja, pode gente rica pode gente de classe média, pode gente velha, gente Sim. jovem, pode gente pobre. Uhum. Então, os imóveis do FICA vão ser alugados por valores que podem ser acessíveis por famílias de baixa renda. Uhum. Sempre. Então, se a família da Mariana, que é essa fofa que mora lá hoje, uhum. melhorar de vida e as crianças crescerem e eles não couberem mais lá no apartamento, o que provavelmente daqui uns anos vai acontecer, porque eles vão querer sair, porque vão... enfim. Tá ótimo. Sim. A gente já ajudou muito essa família e eles estão agora livres para trilhar o seu caminho. Sim, claro. Outra família, na situação em que a Mariana estava há quatro vai meses atrás, vai ocupar esse espaço Sim. e não o mercado e não Sim. o bacana.
1: Né? Não, e por isso também é importante dizer alguém que já morava no centro, ou que te, morou no centro, que assim, você não está tirando uma pessoa de outro lugar e pondo ali, você está reafirmando que ali tem espaço para ela é. também. Isso. O, o que eu ia até perguntar que tinha de curiosidade era. Qual que, é, qual que é o prédio do apartamento e como que chegou esse... Se bem que esse edifício foi uma doação, né? Foi. foi. Mas mas a gente que... Já, foi já foi tava... o Renato
3: Simbalista, que é um dos diretores também, que achou esse imóvel. Uhum. A gente fica o tempo todo procurando. Olhando, assim Se eu te mostrar aqui a turminha, a gente que tá beleza. todo dia assim... Ah, tem mais não esse! ah tem mais ali! Esse. Tem um no cês, leilão! Vocês acabam é querendo um, um, um
1: arquivo, uma,
0: uma, um um, um estoque a de A gente está querendo fazer. De Aliás, quem quiser
1: ajudar, né?
3: por favor, a é, gente está é querendo Eu vi uma coisa próxima
1: disso, de há um tempo atrás, de um mapeamento de imóveis no centro, imóveis que estavam abandonados, ociosos. Nos, ociosos, ociosos no centro, mas...
3: Não então, sei se também fez parte esse, depois da pesquisa do você. Enfim, essa pesquisa foi feita pelo Polis há um, uns uhum. anos atrás e hoje ela pertence também a um acervo de imóveis que estão é, sob júdice do governo, né? imóveis uhum. que são ociosos, eles têm uma, uma implicação em aumentos de IPTU, etc., para ver se o proprietário Dá. se torna um, Sim, um se pouco doxa. mais ético. <risos> Né? Então, uh, a gente vem acessando essas informações há muito tempo, mas o que a gente está olhando é o mercado. Então, a gente está olhando enfim, anúncios e a gente está olhando leilões. Em geral, os leilões são um jeito mais barato de você comprar imóveis. Às vezes, são imóveis com problemas de documentação hum, de dívida. Entendi. E para nós isso não é um problema, assim, tem óbvio que tem que olhar o tamanho claro. do problema, mas não é necessariamente <risos> um problema porque a gente não vai especular, <risos> claro. Então se levar mais cinco anos para ter documento, se tem uma dívida que a gente pode parcelar, pra gente também tá valendo. Hum. Se a gente puder pagar mais barato, né? A gente sai justamente. A gente quer sair fora das regras que especulam terra Perfeito. e propriedade. Sim. Essa é a discussão maior do Fica. E como a gente puder fazer isso, a gente vai fazer.
2: Queria te perguntar como que foi, como que reverberou no prédio, no condomínio isso, assim. Se teve algum efeito, se alguém achou ruim ou achou bom, ou se isso de certa forma num futuro talvez próximo talvez a FET diminua quem sabe os aluguéis do prédio por conta daqui a pouco um puxa o outro e vira acho muito massa
3: pensar como é que os vizinhos viram isso né é muito legal a gente não sabe ainda porque essa família começou a morar lá em julho desse ano então faz pouco tempo né a gente está é, quatro meses pouco, é. de distância a gente também está numa atitude assim de deixar a família tranquila né uma família que vem de uma ocupação muito é, violenta, assim, eles tiveram vários problemas na ocupação que eles estavam, uma ocupação que foi é, enfim, sofreu alguns ataques, assim, muito perversos, então é, a gente não tá querendo muito tá querendo deixar rolar deixa, tá? deixa deixar um sentar né? deixar. agora a gente ficou é, um ano e meio reformando o apartamento Sim. porque com o dinheirinho do FICA aos pouquinhos a gente foi arrumando e, e melhorando as condições do apartamento né e é um condomínio impressionantemente muito legal, assim, com uma bom. diversidade de tamanhos de apartamento no prédio então tem uma diversidade de pessoas mesmo o prédio é muito legal Você
1: é. sabe quem é o arquiteto do prédio? eu
3: sabia eu fiquei
1: super curioso é difícil do século XX, né? eu tenho, 20, né? É, eu tenho isso anotado, te uma...
3: depois a gente pode pegar Dá e um falar boa. disso mas... É, eu vi que as isso.
2: primeiras reuniões foram feitas no apartamento, né? com as entrevistas também. foram feitas no apartamento, enquanto ele estava em
3: reforma, isso. né? É, porque logo que a gente adquiriu o apartamento teve a Bienal de Arquitetura então a gente também resolveu fazer esse, esse
1: A Bienal de 2017
3: De 2017. Então a gente resolveu usar o apartamento como um lugar para conversar sobre Sim. isso uhum. né? um pouco naquela chave do que eu tava falando de que o FICA tem fundo mas também quer participar, promover um debate sobre propriedade e aí a gente conversou, enfim, fez alguns encontros lá, fez uma oficina para pensar, por exemplo, como ocupa uma kitnet, né? Que é hum. uma linguicinha, assim, uhum. de quatro metros. Para família, né? Para uma é. família, como ocupa, o que, que é uma família de baixa renda ocupando um espaço desse? Divide uhum. espaço, divide sala de quarto, não divide? Sim. Como que divide? Com parede, com armário. E a gente fez uma oficina é, que começou na Bienal. E depois se desdobrou em outras oficinas, em outras conversas sobre esse assunto, sobre imobiliário, que é uma outra questão importante, né porque a gente tem um padrão de mobília grande para espaços pequenos, que custam barato, porque são financiados. Como que é essa conversa? Não, sob né? medida no apartamento de 47 metros. Exatamente. E quatro e outra pessoas, coisa sim.
1: interessante é ser um apartamento de 47 metros no centro e voltar a essa história de falar de gentrificação, o centro estava pensado para ter gente morando em 47 metros, né? para ser servido pela cidade, você não ter um apartamento gigante no centro com coisas que você não usa, então que a cidade ser o equipamento desses uhum. apartamentos. Eu acho que isso reforça também o fato de ser um apartamento pequeno para esse para esse tamanho de família é, trazer de volta para o centro não é um apartamento luxuoso, nenhuma coisa assim. Tipo tem é, o centro é o lugar dessas famílias ainda
3: eu acho que deveria ser para todos, né? Para todas essas famílias, porque é o lugar onde estão as escolas, onde estão os parques, onde estão as praças, onde está o cinema, o, SESC, o comércio. Sim. Agora tem o Sesc, os teatros e tal. Então, eu acho que é um uma... e os empregos, sim, né? É,
0: principalmente isso tem muito emprego, e e tem pouca muito moradia. emprego
3: e pouca moradia. Então, eu acho que sim. Esses apartamentos lá nos anos final dos anos 50, começo dos anos 60, foram pensados nessa chave de que a vida Tá na cidade. Tá na cidade. É, né? Tanto
1: que eu achei que o apartamento era do Rei eu tinha falado com o não, Marcelo. Não, não
3: é. É do mesmo... É do mesmo arquiteto do Joelma. E daí ele, ele foi... Enfim, a Companhia Esmeralda de Imóveis é, é que promoveu o prédio. Como e é que é o
0: nome do prédio?
3: O prédio é Edifício Século XX. Olha ele, <risos> que legal, <Pronto>. Século XX,
0: <risos> Ele já estava lá. Já. lá. É, ah, demais, né? Muito bom. Muito
3: legal. Olha, e por, a partir de 131 mil cruzeiros, você podia adquirir um apartamento. Nossa. Não é muito legal? É
1: muito doido. Não, o Márcio Botkowski, ele é, ele é o arquiteto do Andraus, ele é o arquiteto do, do Buenos Aires, que é, que é na esquina da, da Angélica com a... Ah, ele tem muita coisa ele feita tem aqui em
0: Genópolis, coisa. na tem.
1: Era é, é arquiteto né? polonês, né? Que nem, exato. Que,
0: que nem o rap, é ele, o, o, o Luxembourg Gold isso. dessa época dourada, toda. Eu assim. acho que ele ia
2: ficar orgulhoso no do, do, do FICA. Nossa, Nossa, imagina.
0: Nossa, olha só. Imagina, total. total. Legal,
3: né? Olha Muito só que bom. bacana, o edifício Maravilha em condomínio para o quarto centenário.
0: Ah. É, <risos> é, olha só. Super isso, legal, né?
3: essa a propaganda do total. prédio lá em 1951. <risos> estavam lançando esse prédio, enfim, aliás tem uma coisa muito legal aqui nesse trabalho que é contar um pouco a história dessa propriedade. Quer? é, eu vi. é, se, eu adoro ler. Vir, é muito legal. eu adoro
2: ler Escritura, escritura que fala? Escritura? É. É. Adoro a história. É. Adoro a história. É. Isso aqui é fulaninho casado com não sei o que, é que daí você parou. É, é sempre muito dramática
1: a história. Em português, é.
2: ah, E aí? E aí, o que aconteceu? Fulaninho faleceu.
1: E deixou para filho pra vocês. Filho não, os... não assumiu a propriedade.
2: É demais.
3: É muito bom mesmo.
2: É, Marina, queria te perguntar, na verdade, você falou no começo, as crianças e a vivência do centro. O que, que vocês pensam a longo prazo em relação à pesquisa da evolução disso? Como, vai ser, como vão ser os estudos e qual, tem algum, alguma coisa nesse sentido? Agora está mais freestyle, depois vai ter uma.
3: A gente sempre quis né? ir mapeando assim, o desenvolvimento dessa família, acompanhar isso ao longo dos anos. Eles vão ficar é, 36 meses no apartamento, uhum. que é a regra básica uhum, do, do, de, um de um aluguel. Mas a gente espera que esse aluguel, que Te esse renove, contrato se que renove. Que, pô, exato. que eles fiquem mais tempo. As crianças... É, então, é uma família... Então, é pai, a mãe. E tem, eles têm três crianças. É bastante gente para esse espacinho. Mas é, o mais novo tem 10 meses, 11. Tá. Então, é um a gente achou que, é, então, a gente achou que dava, Sim. nesses três anos, entendeu? Vai começar a aprender a andar, vai Sim. começar a se locomover. A mais velha tem cinco ou seis, se eu não estou enganada. Então, também viver essa primeira infância no centro, poder descer ali, andar lá na Praça da República de Carrinho, sabe? Uhum. E eu acho que é uma essa era a nossa primeira imagem. Claro. Mas também as crianças estudam ali perto já, porque eles estavam numa ocupação perto da Praça Princesa Isabel uhum. então é, a gente não está mexendo muito numa estrutura familiar que é a escola e o trabalho dos pais e, e isso acho que também foi uma coisa bacana que a gente sacou na entrevista, tipo, que caras a gente não percebeu. Que se
1: reorganizar, Completamente. Tipo, o apartamento entrou direitinho, é, luva, Exatamente. Na vida deles, foi assim. um
3: pouco luva. É Puta. que eu acho que é a maneira como eles que que
0: é assim. querem conduzir a coisa, é, sem grandes mudanças, acomodar as pessoas em situação exatamente. de
3: Exatamente. E assim, eles moravam, por exemplo, num, num pedaço dessa ocupação era um prédio de três andares que tinha comércio embaixo e apartamentos em cima, né? Todos foram subdivididos. O comércio foi subdividido em, em unidades habitacionais, habitacionais e, e os dois apartamentos dos dois andares de cima também. E eles moravam num micro espaço de 14 metros quadrados Nossa. no fundo do que seria uma loja. Tipo,
1: sem iluminação natural. E
3: sem ventilação Nossa. nenhuma. Nossa. Então, esse piquitucho aí de 11 meses vivia no hospital. Nossa. E aí essa mãe não conseguia trabalhar porque ele vivia no hospital com um problema respiratório. Bicho, acabou... Não sim, tem que. Sim. Não, a primeira coisa que a Mariana contou foi assim: acabou, eu não tenho mais que usar vaporizador, eu não tenho mais que pôr essa criança para ir para o hospital fazer inalação. Então sim, agora não? ela dorme de noite, eu acordo e vou trabalhar. Demais. Você Mano. pode imaginar o que, que assim, a gente não tem, nós que né, nascemos e crescemos numa casa ventilada, sem mofo, Puts, a gente, não, a gente não, não tem a noção do Imagina, que é isso, né?
1: do que é Essa a tragédia assim. na
3: família, porque é isso, uma criança que não cresce direito, uma mãe que não consegue é. trabalhar, um estresse que ninguém consegue dormir, enfim, um caos. Nossa, e aí outras coisas super legais, por exemplo, que estão acontecendo. Agora eles conseguem convidar os amigos e a família para em casa. Ah, que então também o apartamento ele é um lugar da socialização, do encontro, do né? Encontro. e que
1: promove também uma movida no centro de um sentido bacana também. Meu, né? Não.
3: Assim a gente é, é realmente uma transformação muito profunda assim. E se a gente
0: imagina que tem milhares de apartamentos vazios no exatamente. centro, exatamente, é, aguardando. É.
3: É. Isso é uma outra coisa que nos fez atentar. Assim, a gente sempre discutiu no FICA duas ações em torno do fundo. Né? Uma é a aquisição dos apartamentos, a outra é a gestão dos apartamentos. Porque a gente acha também que se você quiser emprestar seu apartamento para a gente fazer a gestão desse jeito... Valendo. Sim. Isso também é a coletivização Sim. da propriedade. Sim. Entendeu? Então tem um, um grupo que está disponível para pensar a gestão de apartamentos que estão vazios no centro. Às vezes tem, a família mora longe, o Não. apartamento é um. É um estorvo Sim, na então, família. Não, eu acho aí, né, tem tem um ali, apartamento eu ali que é que uma que questão barilha. de manutenção também. A questão de manutenção. Tem alguém cuidando da tua exatamente, casa. Exatamente, pagando aluguel, pagando condomínio, um, é, um é, IPTU, pode imaginar. É isso que eu ia te
2: perguntar, como é que não tem mais gente querendo fazer isso, meu? Então, hum. é
3: incrível, né? <risos> incrível é o seguinte, o FICA é a única organização no Brasil com essa natureza de ação. Uhum. Então, comparada,
1: tipo, no, nos Estados Unidos, acho que no livro você fala de a quantidade de isso, apartamentos isso, e, e isso. que estão.
3: Em outros países, onde a questão da propriedade, ela, enfim, está mais madura na sociedade, existem formas de, de gestão social da propriedade. Né? Então, coisas, por exemplo, a gente, uma das coisas que começou a mobilizar a gente são os Community Land Trusts, hum. que são organizações é, de Londres, da, da Inglaterra, tá. porque o solo inglês ele é todo da rainha, de cinco <risos> famílias, imagina que Londres inteira pertence mesmo na propriedade é a duas famílias, é exatamente, e que a rainha precisa permitir que as pessoas usem a terra. Então, ela concede o uso, uhum. e essa concessão ela é feita para todo mundo que usa Londres.
0: <risos> Nossa...
3: E aí, no, há uns 100 anos atrás, mais ou menos, nasceram as, as, as comunas que poderiam fazer a gestão de espaços juntos. Uhum. Então, a rainha dava para cada um o direito de fazer um prédio, de fazer uma fábrica, de fazer um negócio, um comércio, tipo, uma escola. Foi há uns anos etc.
1: atrás, tipo, foi agora.
3: É, mais ou menos uns 100 uhum. anos atrás, os Community Land Trusts começaram a crescer. E aí são propriedades da rainha que são geridas comunitariamente. Tá. Uhum. Uhum. Então não é a propriedade que é comunitária, mas é o uso que é comunitário e o compromisso com esse uso é comunitário. E aí isso é um jeito, por exemplo, hum. de fazer. Mas tem outros exemplos muito legais. Por exemplo, na Suíça, é, uma, uma instituição chamada Edith Marion começou a juntar imóveis sem donos da Segunda Guerra Mundial. Famílias que morreram inteiras, porque eram judias, porque não sei o quê. Desapareceram, ninguém sabe. Tem lá um palácio, tem lá uma casa na cidade, tem lá um comércio, tem lá um prédio, tem lá uma fazenda. E eles começaram a receber esses imóveis e fazer uma gestão social de, desses imóveis. Então, hoje eles são. Tem um patrimônio grande uhum. na Europa, mais de 100 imóveis que são geridos com diversos usos, para moradia, para hospital, para comércio. E, e é uma instituição que se fundou assim: vamos Sim. cuidar desses, desse patrimônio. Gente, ah, vejam aqui Mas que tem. É porque está caindo, porque está é. abandonado, porque está sendo comido pelo bicho, pelos lixos, Sim. pelo. Entendeu? Porra. Não, não é isso. E outra
1: coisa bacana também é que tipo, vocês aqui daí encontram um, um cenário fértil diferente desses outros lugares e daí essa, esse pioneirismo Mas da é experiência também, de vocês. também tem uma
2: coisa que eu acho que é importante falar que é uma coisa cultural no Brasil que tem a coisa... Ter, ter sucesso na vida é ter o imóvel Ah,
3: próprio. ter a, a, a propriedade. A posse é. de imóvel. Isso, é bem cultural é, brasileiro. Isso, assim, sim, né? é uma isso cultura é uma e é uma política pública. né? O Brasil sim. sempre sim. investiu numa sim. política pública de moradia... Comprar. De na, ser na, seu apartamento. É, então a luta pela terra Sim. depois a luta pela propriedade são lutas genuinamente sociais uhum, e democráticas uhum. e elas estão associadas aos nossos momentos da história onde tem uma luta anti, é, anti ditadura anti né, forças assim mais conservadoras então, sim. E, e a gente não, não desdefende isso, mas a gente defende outra coisa. A gente Até porque deve... isso gerou muitos
1: edifícios que ficam sem, sem dono na cidade. Ou, sem dono, não. Com dono, mas abandonados e Abandonado. E
3: também um uso, um, um mercado, uma gentrificação e um mercado paralelo do investimento público em moradia social. A gente sabe muito bem que as famílias que adquirem muitas vezes um imóvel via os processos do governo, uhum. de, enfim, de financiamento, logo logo sabem que isso vale um dinheiro que para elas elas nunca tiveram, ah, então elas vendem no né? mercado paralelo uhum. e voltam para a precariedade, para a favela, para sua ah, família entendeu? Sim. Existe um mercado paralelo, então também tem uma uma ação de romper com esse mercado com esse paralelo mercado que especula e que ganha dinheiro em cima de dinheiro que claro. público que está destinado a claro. isso. Né? Você estava
0: falando de algumas experiências internacionais. Na América Latina, parece que no Chile tem algumas coisas. No tem
3: Chile e um... na, Argentina, na tem Argentina tem coisas muito legais, é, que são iniciativas... É, assim, de grupos que se juntam para fazer um edifício e fazer a gestão desse edifício de forma coletiva. A gestão financeira, a gestão da construção e depois a gestão da moradia. Ou grupos que se juntam para comprar um imóvel, reformar e daí fazer, fazer locação, é, social. locação social. Né? E são todas organizações não governamentais que estão nessa chave de tentar encontrar mecanismos justos porque essa é uma discussão muito importante eu acho assim a gente não está fazendo uma ação voluntariosa benéfica de sei lá como a igreja faz que adquire imóveis empresta a uhum. fundo não esses imóveis eles precisam ser alugados por um preço que eles se mantenham em uhum. pé porque se a gente não existir e uhum. outras pessoas existirem uhum. esses imóveis precisam se manter mas não precisa especular em cima né ou especular desse Sim. jeito em cima Sim. Né? Então, enfim, tem questões aí de como que a gente junta dinheiro para isso. E eu acho que, nesse momento, é uma ação de luta mesmo. Quer dizer, a gente está querendo mudar esse mercado. E aí a gente precisa encontrar ferramentas para uh, acessar mais dinheiro. Uhum. Né? Porque eu acho que é muito importante esse, esse, essa ajuda dos 15 reais por mês... Mas, mas uma
0: é, coisa maior seria mais bem vinda
3: seria mais, digamos assim interferiria mais no mercado, uhum. é isso que a gente acha vou pegar um
0: gancho você falou de mais dinheiro, vocês, vocês estão participando neste momento é, da Bienal de Arquitetura de Chicago né vocês foram convidados pelo Paulo Tavares, que, que é o, o curador da Bienal e, e eu queria que você contasse um pouquinho da experiência E até que essa experiência que suscita uh, essa pergunta né? O que é um proprietário ético Sim. E, e de como vocês pretendem que isso gere, talvez, investimentos Ou, ou participações mais poupudas internacionais
3: É, Então, é, a, a, essa Bienal, ela nasceu... A Bienal de Chicago é uma Bienal supernova ela tem. Essa é a terceira edição e da Bienal. É muito legal,
1: muito, com muita visibilidade.
3: Muito, né? ela, coisa, cada ano, é...
1: cada
0: bilênio. Ela... A gente quer chamar o Paulo Tavares
3: aqui para uma. Então chama, um, porque ele é, um, uma, ele é muito legal. É, um muito cara... legal. Paulo Tavares. <risos> para uma betoneira aqui. Gente. Oh, vamos dizer, o Paulo, Paulo Tavares tem um trabalho sobre a Amazônia. É,
0: não? cara né?
3: Bom, mas enfim, é, e essa Bienal. É, enfim, eles estão sempre discutindo a cidade de Chicago. Né? Sempre, a cidade de Chicago é, o, é a pauta primeira da Bienal. Mas essa Bienal, que se chama Such Other Stories, assim, quer contar outras formas de pensar a cidade. Outras formas de pensar, viver na cidade, morar na cidade, trabalhar na cidade. Se e locomover. outras
1: formas de como ser arquiteto também. Né? Um outras
3: formas. De... E aí o Paulo, enfim, eles elegeram lá quatro cidades. Então, Chicago, Vancouver, São Paulo e, e Johannesburgo, Para serem cidades, digamos assim, é, problemas, né? assim, questionamentos problemáticas dessas cidades. E aí ele veio para São Paulo e, e foi conhecer várias ações... É, de natureza urbana e ativista. Né? Então, teve com a Carmen Silva, teve com a gente, teve com o pessoal do Zina. A
1: Carmen Silva também estava. Não pôde ir para a Bienal, mas ela também estava. É, ela ela virou também.
3: um pilar Sim. estrutural com da da Bienal. Com o MSTC. É, e quando ele conheceu o FICA, ele falou: Bom, eu acho que. Enfim, vocês super se encaixam e, e vou levar para lá é, a proposta de vocês. Daí eles fizeram um convite para a gente pensar juntos o que fazer na Bienal. Isso foi setembro de 2018, ou abril de... Enfim, a gente passou um ano, Sim. digamos assim, discutindo com eles o que, o que levar para essa Bienal. E a nossa primeira ideia era bem radical. <risos> a gente falou, ah, tá bom. Quanto dinheiro vocês têm? Ah, a gente tem uns 40, 50 mil dólares.
1: Nossa, que hoje dá nossa, pra comprar um apartamento. Comprar um apartamento. Foi a primeira
3: ideia que a gente teve. A gente é falou o um nosso projeto é o seguinte. A gente vai comprar um apartamento. Nossa, que e a gente vai fazer durante a Bienal... Um live. A, a, a reforma. Um live. E, um live, exatamente. Um live sobre o processo de reforma, de escolha da família Uma e tal. verão case. Nossa, maravilhoso. Não, não pode.
1: Por quê? <risos> ah, Bienal de Chicago, que descolada você, não, não Bienal de Chicago. Não pode, porque a
3: Bienal não pode adquirir imóveis. Eu falei, não, mas eu fico adquirir imóveis. Vocês... Não, a gente não pode se envolver com negócios, blá, blá, blá. A gente quer uma uhum. coisa que aconteça aqui, a gente não quer uma coisa que aconteça aí. Aí a gente ficou quebrando a cabeça e a gente falou: bom, tá bom, então a gente vai fazer um debate. Vamos criar uma pergunta. E a gente estava bem nessa hora em que a gente estava com essa questão da ética. O que, que é ser esse proprietário? O que, que é a gente ser essa associação né, comunitária? O que, que é ser comunitário? O que, que não é? E aí a gente criou esse projeto do que é um proprietário ético e aí a gente é, fez lá na Bienal um, um pavilhão que é a planta Sim. desse primeiro apartamento ah. na escala 1 um para 1 um, então as pessoas entram e vêm como é a como ocupação é que tá e tal Ocupam. a gente resolveu contar a história Desse apartamento, então, tem, por isso que tem a história da, dessa daqui. propriedade desde os índios. Uhum. Ah, eu amei. Que é, é muito, muito né? linda.
1: Que daí muito o rei bonitinho. de Portugal estava lá e decidiu que era. Eu
3: lendo. Exatamente. Então, para contar assim, que esse tema da propriedade é um tema criado pela cultura ocidental. Sim. Ser proprietário é um é um assunto que foi inventado pela elite e pelo domínio de uma cultura sobre a outra. Sim. Então, tem toda uma discussão aí, assim, política, ideológica e tal. E, e depois, como isso vai virando cidade, como é que isso vai virando edifício, a casa, não sei o quê, enfim. E até chegar no apartamento. No apartamento, 301. 301. Então... Esse é, um, é um pedaço. A outra coisa foi é, publicizar esses dados da precariedade da moradia em São Paulo, da falta de atendimento da demanda uhum. no Brasil. Então, tem uma série de mapas, uma série de dados assim, que foram construídos para falar disso, que é, que é uma outra informação importante, que também ela é muito difícil de ser acessada, é um tipo de uhum. dado que não, é difícil de juntar né, esses problemas. E o terceiro pilar lá era a contar a história dessa família. Ah. Então, tem um vídeo super bonito da Mariana contando e da gente contando essa história toda que eu contei para vocês de como a gente selecionou essa família. E aí a gente aproveitou para conhecer parceiros. Depois, é, porque
1: e, você está numa vitrine exatamente. também. Né? Tá então,
3: a turma, do, a turma do FICA se juntou para investigar. E, e outros lugares? Como é que pensa o problema da propriedade? Né? Em outros países? Países ricos? Países Estados Unidos, subalternos, como subalternos? Como é que eles também pensam também. isso? Né? Aqui do lado? Como é? Na Argentina? É como Argentina. é no Chile? Enfim. E aí a gente foi atrás de, de, de outros, enfim, outras organizações que nem o FICA. A gente não encontrou nenhuma exatamente igual, é. porque... O tema da propriedade ele ele esbarra nas questões da justiça e dos de direitos cada de cada país. Então, depende muito de como cada país lida com a questão da, da justiça e do direito e da é propriedade. Muito e que é muito interessante também ver como a sociedade vai criando mecanismos para é, democratizar o acesso à moradia, o acesso à cidade, o acesso é, à propriedade. né Então, são sempre formas alternativas, Sim. inventivas e tal.
2: Eu vi que, no começo do FICA, não era uma residência, era um bar? Um bar o que, que era o... Não, uma como? lanchonete.
3: Lanchonete. Obrigada. Ah, sim, é porque um dos, um dos nossos primeiros associados uh -huh. era o Todd Led, que é dono... dono na verdade, ele, ele faz a gestão de uma, um centro cultural que chama lanchonete.org. Uh -huh. e, e ele tinha uma ideia de aquisir um lugar... É, que fosse uma lanchonete, que fosse um boteco. Porque Comércia. ele estava interessado nessa cultura que nasce da conversa com a cerveja, da conversa ah, com o pão de queijo. entendi. Quer, entendeu? E, e da discussão é, em torno da comida e da vida familiar. E aí ele... <risos> comprou uma lanchonete no edifício Paim, ali no Treme Treme e, e ele é super nosso parceiro e ele está lá fazendo a lanchonete.org que, legal. que é muito legal
1: que Não, você estava falando do, de, da realidade de outros países também de ser diferente, eu estava olhando rápido aqui uns números que quando você falou das experiências na Suíça a Suíça tem 75 mil imóveis vazios Contra os nossos 8 milhões que a gente falou aí no começo. Eu acho que é interessante também de pensar na cidade com tanto imóvel vazio, que isso também é uma questão quando se fala de sustentabilidade. Né? Porque você fala: Ah, reciclar, usar materiais, materiais com menos impacto no ambiente, quando a gente deixa esqueletos de ferro concreto no meio da cidade ocupando espaço e não dando possibilidade das pessoas utilizarem isso né o que, que isso não pode ser também visto como uma real sustentabilidade da coisa
3: eu acho que sim eu acho que tá na hora da gente consumir menos tudo sim inclusive construção exato então uh, se o que tem né é se o fica tem uma perna nisso assim não é o nosso objetivo direto é. mas a gente está tá conseguindo... dentro dessa cadeia que olha a cidade de maneira mais sustentável sim. É, e eu acho que sim trazer pessoas com, uma, com diferentes classes sociais para morar melhor juntas também tem uma pegada é, ideológica, democrática. Né? A gente está vivendo um período de polarização. Se a gente se isolar, isso tudo vai só piorar. Então, a gente tem que aprender a conviver, a ter tolerância, a, a olhar o outro como um ser humano, como a gente. Porque é isso. Né? A
1: cidade foi feita também para isso, né? para conviver <risos> junto. Mas, então, todo mas mundo sabe vendo? que
3: esses imóveis
2: que tu fala, tem muito imóvel do governo. Assim. Também? Muito. né E como que a gente faz essa, essa, essa ponte, exatamente essa com vocês trabalham hoje com o é, poder privado.
3: Então, como que vocês pensam nessa transição? De Pensamos. Prop... A gente gostaria muito de poder sentar com o governo e pensar alternativas. A gente pensou algumas, a gente fez algumas propostas. Vocês é... têm
0: alguma parceria? Vocês têm alguma parceria né?
3: Então, a gente fez uma proposta no ano passado para fazer a gestão do, das residências que foram construídas na, no restauro da Vila Itororó. Foram Sim. construídas nove residências através da Secretaria da Cultura é, e, e a gente se ofereceu para fazer a gestão é, desses imóveis, do aluguel desses imóveis. Acontece que a gente não tem concorrência. Não existe outra empresa que possa concorrer conosco. E no então, governo você precisa
1: Você <risos> não, propós... então não pode gente... fazer uma empresa fake? <risos> tem um
3: então a gente não conseguiu.
2: A gente perdeu por falta de concorrência. Não. Mas sabe, sabe que em Porto Alegre tem um exemplo muito legal assim, de uma ocupação Acho que foi uma das primeiras, talvez a única. Uma ocupação que no Fórum Social Mundial de 2005, eles ocuparam um prédio no centro, que é um prédio do INSS uns 300 abandonados, e eles conseguiram regularizar através da Caixa Econômica Federal. Eles são donos hoje dos imóveis. Eles ocuparam, fizeram uma associação que chama Comunidade Autônoma, Utopia Luta. E até os dias de hoje eles atuam assim...
3: Ótimo, eu, eu acho que as ocupações elas são uma outra ferramenta de aquisição de propriedade é, no caso individual, né? porque uhum. a ideia das ocupações é que você individualize a posse, mas a gente é muito parceiro, eu acho que assim tem muitas dinâmicas coletivas durante o processo de ocupação uhum. e de gestão do espaço ocupado que tem muito a ver com o FICA assim, muito a ver, então a gente é muito próximo de muitas ocupações de muitos ativismos dessa natureza também.
1: Marina, agora conta pra gente como é que a gente pode ajudar o FICA? Dá para gente endereços? Boa. Como contribuir? Como uma pessoa Ótimo. pode fazer parte disso?
3: Então, o FICA tem um site que é www.fundofica.org e ali no cantinho direito você vai achar um lugar assim, doação. Ali você entra e você tem um universo sobre como você pode colaborar com recursos financeiros para o FICA. Perfeito. Mas se você quiser colaborar de outro jeito... Por exemplo, oferecendo imóveis. Por exemplo, ajudando a gente a fazer as entrevistas. Por exemplo, ajudando a gente a procurar imóveis. Por uhum. exemplo, ajudando a gente a reformar imóveis. A juntar as suas famílias. A juntar esse acervo de assuntos que tem a ver com a propriedade no centro. Ou se você quiser fazer um outro fica na sua cidade. Sim. Pra ser concorrente, né? Não, por favor. Se a gente tivesse em todas as cidades um fica, é. a gente mudava também é o claro. jeito desse mercado Caramba. funcionar. Paula...
0: Porto Alegre Bom, vamos Bora, bora, bora fazer um Fica em Porto Alegre Eu juro,
3: se tiver de um apartamento, a primeira é, coisa vambora. que eu vou fazer sério.
2: Não, A gente ensina tudo Eu não entendo realmente como tudo. que alguém a gente não ensina, faz isso cara. Meu, Vai ficar cuidadinho o apartamento vai meu, um... O
1: Fica tem que ser contagioso tem. É. É. Por favor, é. É. vamos Estamos...
3: ficar todo mundo, todo vamos mundo.
1: Ficar.
2: É amor moderno Se organizar <risos>
1: direitinho, todo mundo fica
3: Então tem esse jeito de ajudar A gente tem uns produtinhos assim Que também dá pra pedir de lá no site para aquisição. A gente tem uma canequinha. A gente tem um paninho de prato, a gente vai fazer camiseta. Ótimo. A gente também tá montando esse acervo lojinha. Eu já quero a camiseta. É, Eu então, liga lá, já escreve lá, lá. a gente manda. É, a gente ainda está muito caseiro. Então, também, quem quiser ajudar a pensar mecanismos para a gente ficar claro. mais é, profissional nesses outros assuntos da divulgação, da construção de um outro tipo de jeitos de você patrocinar, de você... Enfim, a gente está super disponível. Basta escrever lá para o contato fundofica.org que a gente super recebe sugestões. Ou manda um whats para a Marina. Ou manda um whats para a Marina. <risos> E aí a gente tenta responder.
0: Muito bom, muito bom. A divulgação é fantástica. Bom, Marina, como vocês imaginam que o FICA pode ganhar em escala, né, aumentar em número de apartamentos? Ou seja, quais os próximos passos do FICA?
3: Então, o FICA está discutindo isso. A gente está começando agora, a gente tem o dinheiro para o segundo apartamento, que a gente conseguiu esse mês, em função das doações. Então, a gente vai para o segundo apartamento já já. Mas a gente acha que, para fazer essa interferência mais radical no mercado, a gente precisa ter alguns mil apartamentos. né? Então, eu acho que tem essa frente de difundir o FICA, de você poder ter FICA em todas as capitais, em todas as cidades desse país. São 5.100 e algumas coisas cidades. A gente poderia ter um FICA em cada uma. Seria incrível. Acho que isso já seria muito incrível. É um jeito de ganhar escala. Acho que um jeito de ganhar escala é se aproximar do governo, do Estado e, e do seu acervo. Então, pensar mecanismos de gestão, né, a partir da nossa experiência, desses imóveis que são um problema para o pro Estado, porque o Estado não tem é, mecanismos de gestão desses imóveis. É, e se a gente recebesse uma doação gorda, seria <risos> incrível, vai!
1: Bill <risos> Gates.
3: <risos> é, sei lá.
1: 10 milhões de dólares. <risos> gente que esteja querendo fazer bonito. Olha, é oportunidade é então, agora. É
2: agora. Quer, quer acumular méritos?
1: Exatamente.
2: Quer ser um
3: proprietário ético? É. <risos> Vem pro FICA.
1: Muito bom. Gente, esse foi mais um Betoneira. E a nossa produção teve trabalhos de Francesco Perrota Post no roteiro, Zé Barrichello e Ricardo na gravação e edição, Mário Cap na trilha sonora, Flora Canal na identidade visual e Ana Mello nos retratos. O Betoneira é gravado nos fantásticos estúdios do Baco Arquitetos no coração da Vila Guarque. Até mais.
0: Até mais. Beijo. Tchau, tchau.
1: Este episódio foi gravado antes da pandemia. Não estamos aglomerando. Use máscaras e lave suas mãos.